0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Isaías, Capítulo 61, versículos 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes. Sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijarán en su herencia y así en su tierra recibirán doble herencia y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán en ellos, son descendencia bendecida del Señor". Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, Así el Señor Omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Esta es la palabra del Señor.
1: Estamos en una serie de sermones y este es el último sermón, el último sermón de la serie de los Cánticos del Siervo. Los Cánticos del Siervo son una serie de canciones en las que el profeta Isaías comienza a dibujarnos, a, a mostrarnos una figura misteriosa, esta figura del siervo y se va revelando a través de cuatro canciones y finalmente la semana pasada miramos la última canción que es Isaías 53, donde nosotros vemos cómo este siervo va a ser la respuesta a la rebeldía y al pecado de Israel, que también es la rebeldía y el pecado de la humanidad. Él va a a echarse tu iniquidad, tu pecado sobre sus hombros y lo va a llevar al madero y va a traer libertad a su pueblo. Hoy tenemos una ñapita. Les digo que esto no es una canción del siervo, es una ñapita. Isaías 61 no se considera un cántico del siervo, pero sí en Isaías 51 escuchamos nuevamente al siervo dirigiéndose al pueblo que está en cautiverio. El contexto, el profeta Isaías, quien vive en el año cerca del 740 a.C., y eso es mucho tiempo, eh, ha pasado, ha llovido mucho de allá para acá, va a hablar a una generación futura desde la perspectiva que él habla, una generación que va a pasar el cautiverio en Babilonia 140 años luego de la vida de Isaías. Este pueblo va a ser llevado a el cautiverio por su infidelidad. El primer capítulo de Isaías, si usted tiene el break de leerlo en su casa, le describe de manera gráfica la condición de este pueblo. Dice que tiene llagas desde la coronilla hasta los pies. Es un pueblo maltratado, es un pueblo que ha sufrido por toda su propia maldad. Y el profeta le va a ofrecer a este pueblo una esperanza y la esperanza de este pueblo que vive cautivo en Babilonia es este personaje misterioso llamado el siervo. El siervo se nos va revelando a través de estas canciones. Y el pasaje de hoy, aunque no es considerado una de las canciones del siervo, sin embargo, nosotros encontramos al siervo nuevamente hablando en primera persona. Y lo interesante del pasaje es que en esta, en este, no le quiero decir canción porque no es una canción, digamos un poema, o en este esta expresión del siervo, el siervo anuncia su misión y su programa de trabajo. Su plataforma de gobierno la anuncia para que cuando Israel lo vea, sepa que él ha llegado. Este siervo no solamente viene a echarse la maldad de su pueblo en sus espaldas y cargar con ella a la cruz. Este pueblo viene a traer completa libertad a su pueblo cautivo y habilitarlos para la misión que Dios les había dado. Y ambas de estas cosas son importantes, ambas tienen la misma importancia y a través del sermón vamos a ver a qué me estoy refiriendo con eso. Quisiera compartir que en este sermón voy a estar tocando dos puntos, el primero es el programa o la misión del siervo y el segundo punto que lo tengo por acá como en el papel número 10, vamos a ver cuál era. Eh, la misión del siervo y el segundo punto es el fin de esa misión. No estoy hablando de la misma cosa. Una cosa es la misión y la otra cosa es el fin o el objetivo que desea él alcanzar por medio de esa misión. Nos encontramos nuevamente en el libro de Isaías. A este personaje misterioso, como les dije, hablando en primera persona, en los primeros versos del capítulo 61. Y lo primero que comunica a Israel, un Israel cautivo del futuro, es quien le ha enviado. Lee como sigue el primer verso. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El siervo nos comunica quién le ha enviado. Le ha enviado el Señor mismo en rescate de su pueblo y no solamente le ha enviado, sino que le ha habilitado para ejercer su misión. ¿Y cuál es la primera parte? de la misión que Dios le da al siervo. En otras palabras, ¿para qué viene este siervo? ¿Cuál es su agenda programática de gobierno? Y la encontramos desde el verso 1b en adelante. El siervo viene para anunciar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado el Señor Omnipotente a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y como si fuera poco, a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de lutos, traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento. Si tú eres un israelita y tú vives encerrado, cautivo, en la ciudad de Babilonia, siendo oprimido, estas son las mejores noticias que tú jamás pudieras escuchar. El lenguaje utilizado en este pasaje que el profeta Isaías nos comparte es un lenguaje que está haciendo referencia a una gran fiesta judía. Una fiesta que tal vez tú y yo no conocemos mucho, con la cual no estamos muy familiarizados. Se encuentra en Levítico 25, es la fiesta del jubileo. Permítame compartirles un poquito lo que dice Levítico 25 acerca de esta fiesta. Miren, y el día del mes séptimo, el Señor hablando a su pueblo, es decir, el día del perdón, hará sonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos los habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. La fiesta del jubileo es una fiesta donde el pueblo judío celebraba cada 50 años. Celebraba, era como un gran día de reposo, una gran fiesta para toda la gente y en qué consistía esa fiesta. El año o esa fiesta comenzaba con una declaración de perdón. Si usted va a Levítico 16, vamos a estar dando un poquito de vuelta por ahí. Era el día donde se hacía un sacrificio por todo el pueblo, por todos los pecados del pueblo. Se llevaba un animal al lugar santísimo, se rociaba su sangre y el sacerdote declaraba el perdón sobre todo el pueblo. Y ese día Israel celebraba porque había recibido el perdón. Ahora, en el día 50, no se acababa ahí el Día del Perdón. Le tocaba a la gente entonces reaccionar y responder a ese perdón y comenzaban a los que tenían esclavos a soltar sus esclavos. Si tú habías perdido tu tierra porque habías cometido malos negocios, porque no habías tomado buenas decisiones en ese año, en ese momento de perdón, tú recibías de nuevo la tierra de tu familia. Si tu familia se había separado y estaban todos dispersados porque habían cometido injusticias contra ustedes o habían cometido malas decisiones y terminaron en lugares separados, se volvía a reunir la familia en una sola tierra. Esto era lo que llamaban los judíos el año del favor del Señor. Y eso es exactamente lo que el siervo le está anunciando a una generación que está en Babilonia. Le va a decir, aquí va a haber completa liberación. El año favor del favor del Señor va a ser anunciado a ustedes. A ti y a mí que vivimos esa época bien difícil del huracán María... Es como si nos dijeran, ¿sabes qué? Que a pesar de que ninguno de ustedes tiene luz, a pesar de que ninguno de ustedes ahora mismo puede disfrutar de las cosas que tenían antes, es como si nos prometieran, estas navidades van a ser las mejores. Todo el mundo va a tener luz en Puerto Rico. Y tú lo que estás mirando es todos los árboles en el piso y te están diciendo, no te preocupes, va a haber luz. No quiero tocar sus corazones, yo sé que había mucha frustración en ese tiempo y no llegó a la luz. Pero imagínense que esto hubiera sido la noticia. Van a ser las mejores navidades, van a comerse los mejores pasteles. Todos los que se fueron a vivir a Orlando por la dificultad aquí van a regresar a su tierra. Imagínense que esa noticia le llega a los puertorriqueños, no de la boca del gobernador, porque nadie la creería sino de la boca del mismo... Ay, Dios mío, me van a... <risa> me van a... <risa> se me salió. Se me salió, Ay señor. Anyway, ya él no está en poder. So... No, no, la no... Ay, Dios mío. Perdónenme, no quise... <risa> Usted sabe, se me salió. Eh, sino de la misma boca del señor. Esta Navidad nadie va a tener monga. Ningún party se va a dañar porque la gente tiene monga. No va a haber covid los mejores pasteles, la mejor música, no va a haber música de José Nogueras en la radio. <risa> las mejores parrandas, luces, los mejores regalos, las mejores navidades. ¿Cómo suena eso a un pueblo que está viviendo en un ambiente caótico de desastre? Son las mejores noticias que alguien pueda recibir. Y ese es el anuncio que el siervo les está dando a los israelitas en su cautividad les está diciendo yo vengo a traer esta gran fiesta esta gran fiesta que otorga perdón y restaura a todos los que se acerquen para ser restaurados para ustedes que están en cautiverio les dice el siervo viene un día en que la trompeta va a sonar por todo el país y esto va a ser el fin de su cautividad para ustedes que están en cautiverio viene un siervo enviado por el Señor ungido que va a levantar su voz por todo el pueblo y sus palabras van a traer libertad para todos los que viven en tinieblas. Sus manos, las manos de este siervo traen vista a los ciegos. Su amor tiene la capacidad de transformar y sanar los corazones que están heridos. ¿Qué médico puede hacer eso?, su presencia trae profundo consuelo a los que están sufriendo en tiempo de duelo por la pérdida de un ser querido. ¿Te das cuenta de quién se está hablando en este pasaje? ¿Acaso te suena familiar todas estas acciones y quién las cumple y quién llega a la tierra haciendo todas estas cosas? Si no, te das cuenta, déjame leerte Lucas capítulo 4. Nos cuenta de Jesús y nos dice que fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías, al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito y es el pasaje que tenemos delante de nosotros hoy. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del jubileo, el año del favor del Señor. Y luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Y mire lo que dice Jesús: Hoy se cumple esta escritura. En presencia de ustedes, el siervo que nos narra Isaías, el que viene a traer la fiesta del jubileo completa libertad, es el Mesías mismo, Jesucristo nuestro Señor. Lo triste es que la reacción de las personas ese día en la sinagoga no fue una reacción de una persona que necesita ser salva no es la reacción de una persona que necesita ser liberada profundamente. Les emocionó su discurso, les encantó, les cayó bien Jesús, hasta que empezaron a decir, si acaso este no era el hijo de José, que nosotros veíamos corriendo por la calle allí, ¿acaso no era este? Y comenzó a perder fuerza su mensaje. Y terminaron casi queriendo despeñarlo, tirarlo por un risco. ¿Sabes qué, hermano y hermana de la travesía? El siervo tiene como deseo venir a sacarnos de la opresión, venir a sacarnos del lodo en que vivimos, venir a transformar nuestras vidas hasta lo más profundo, a ofrecernos aquello que nuestras almas más necesitan, una libertad que ningún gobierno puede ofrecer. El siervo viene a hacer todo lo que tú y yo necesitamos. Pero esto es solo una buena noticia si tú conoces tus cadenas. Si no, te va a caer bien, pero no le vas a amar y no lo vas a abrazar con toda tu fuerza. Para quien no puede ver sus cadenas, el anuncio de libertad no son buenas noticias parte de ser pastor a pesar ¿verdad? de las dificultades que, que tiene el ministerio hay mucha alegría también esta semana el lunes me llamó un amigo ¿verdad? el no es de esta iglesia y me compartió algo que él no tiene idea de lo mucho que me alegró yo estaba con mi esposa y mis nenas dando vueltas por allí novelereando en Alquía de Bayamón eh, mirando sin comprar nada eh, eh, con ganas de comprar, pero usted sabe. Eh, y, y, y me llama este amigo y, y me dice, ¿sabes qué, mano? Este, yo, yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Este, yo voy a entrar en un, en, en un programa de adicción. Porque... Todas las luchas que yo estoy teniendo, yo, yo no le quiero poner una etiqueta a lo que yo estoy viviendo. Y no puedo seguir adelante con esta carga que me está hundiendo. Necesito ponerle una etiqueta con lo que yo estoy lidiando es con una adicción. Así que yo voy a entrar en un programa que va a lidiar específicamente con eso. Y tú sabes que cuando uno como pastor escucha esas cosas, tú dices... Ay, Dios está trabajando. Porque tú te sientes en el otro lado de, de, de la llamada que tú estás tochavado. Así es que tú te sientes. Desde acá, cuando uno mira, uno dice, eso es exactamente el camino que Dios nos ofrece. Ahí está la sanidad. Cuando yo sé que mis cadenas son reales, cuando yo estoy dispuesto a ver mis cadenas, entonces las buenas noticias del siervo se vuelven realmente buenas noticias porque yo empiezo a entender cuánto lo necesito. Y esa es mi oración por cada uno de ustedes, esa es mi oración por mí, que no suavicemos las cosas, que cuando nos miremos a nosotros, veamos y digamos, sí, yo le necesito, porque quien no puede ver sus cadenas, para quien no puede ver sus cadenas, el anuncio de libertad no son buenas noticias. Si para ti no es gran cosa tener problemas con el coraje, con el rencor, el siervo no va a ser un salvador para ti. Si para ti no es gran cosa eso de tener problemas con la lujuria, el siervo no va a ser gran cosa para ti. Si para ti tener problemas de amor al dinero no es gran cosa, o amor a las guitarras, el siervo no va a ser gran cosa. Para ti, si para ti no es gran cosa vivir criticando a los demás todo el tiempo, si para ti eso no es gran cosa, eso no es un problema serio, entonces el siervo no, no trae buenas noticias para ti porque tú no estás cautivo. Para muchos adictos, y esto lo digo para la gloria del Señor. Es más fácil ver sus cadenas y se convierten al cristianismo allá en la cárcel, se convierten al Señor y los ves predicando por ahí con su Biblia en el brazo y por ahí predicándole a todo el mundo. Ellos entienden lo que es vivir en cadena. Es mi oración que tú y yo no seamos ciegos a nuestras cadenas. Que esposo, no seas ciego a tu coraje. Necesitas ser transformado. Esposa, no seas ciega a tu coraje. No sean ciegos, hay libertad en Cristo Jesús. Quisiera continuar con el segundo punto del sermón, el fin de la misión del siervo. La misión del siervo viene a traernos libertad a aquellos que estamos cautivos, aquellos cuyas cadenas pesan, Él viene a libertarnos de eso. Pero ¿cuál es el fin de esa misión? ¿Qué quiere ver Él en nosotros? Esa es la segunda parte del sermón. ¿Para qué el siervo lleva a cabo esta misión? ¿Qué busca lograr con su programa de gobierno? Empezamos a ver en el capítulo 1 de Isaías, al que hacía referencia al principio. Comienza, nos da en el verso 30 una imagen de lo que se ha convertido el pueblo de Dios. Ustedes serán como un roble fuerte, pero todo marchito. Como un jardín que se ha secado. Esa es la imagen que nos presenta el primer capítulo de Isaías, pero en este verso, luego de la restauración de este siervo, les dice ustedes, serán llamados robles, ya no marchitados, ya no marchitos, sino robles de justicia. Van a ser un plantío del Señor para mostrar su gloria. Vamos descubriendo que el fin de la misión del siervo del es que su pueblo se convierta en gente que irradie la justicia de Dios, que irradie su belleza. Continúa el, el, el profeta diciéndonos, pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios, se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ella. El pueblo de Israel, mis hermanos, fue formado con el fin de cumplir con una misión, de ser sacerdotes allá en Éxodo en, en capítulo 19 cuando el Señor los rescata del Egipto y les da su misión, les dice aunque toda la tierra me pertenece, le dice el Señor a los israelitas ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa el fin de la misión del siervo no solamente es perdonar y rescatar a Israel, sino restaurarlos para que cumplan su misión. El perdón de los pecados no es un fin en sí mismo. No se acaba ahí la historia. Y esto es bien importante. Cuando nosotros nos preguntamos para qué Dios restaura a Israel, la respuesta es para que ellos cumplan la misión que Dios les ha encomendado. Ser un pueblo de sacerdotes, traer a las naciones a Dios. Y esto es bien importante. ¿Y cuáles van a ser las marcas o los distintivos de lo, de lo que el siervo ha hecho en la gente? Cuando aquellas naciones de alrededor los miren. Esto es lo que van a decir. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos, quienes los vean, reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. El fin de la misión del siervo no es solamente rescatar a Israel, no es solamente salvarte a ti y a mí, es habilitar a su pueblo para que sea una nación que lleva su bendición a los lugares aún más lejanos de la tierra. Cuando Dios te salva a ti y a mí, el mismo patrón está presente. Cuando Dios te perdona, derrama su misericordia sobre ti, lo hace no como un fin en sí mismo, Perdonarnos y adoptarnos no es el fin de la salvación. Ese es solamente el principio y ocurre en un instante. Cuando te arrepientes y clamas a Cristo Jesús, eres perdonado, completamente perdonado, pasado, presente y futuro. Eres adoptado por Dios. Dios declara justicia sobre ti y eres su hijo. Ese es el principio. Pero ahí no se acaba la cosa. Dios te salva, hermano y hermana de la travesía, para transformar tu vida a tal grado que cada día tú te parezcas más y más a Cristo. Otra manera de decir esto, tal vez un poquito más dramático, Dios está obsesionado, sí, obsesionado, con formar a Cristo Cristo en ti. Sacar todo lo viejo que nos sirve de tu vida. Todo. Entrar y hacer una limpieza. Sacar todo lo viejo y vestirte con una ropa nueva. Y es de suma importancia que tú y yo también estemos obsesionados con esa misión. Si tú me dices, sí, yo hice la oración hace muchos años atrás, cuando vino Billy Graham, yo soy salvo, yo soy presbiteriano y yo creo en la gracia y en la predestinación y en todas estas cosas de Calvino, yo creo en todo eso. Pero ¿sabes qué? La Biblia no te da seguridad de que tú eres un creyente por hacer una oración hace 30 años atrás. Porque el fin de la salvación debe mostrarse en tu vida. Si Dios perdonó tus pecados, te perdonó para habilitarte y para formar a Cristo en ti. Y si eso no se ve, tal vez tú no fuiste salvo en un principio. Tal vez sí, quedas en el misterio. No hay seguridad. Nosotros los pastores no te podemos dar seguridad por tu haber hecho una oración. Si no hubo fruto en tu vida. Efesios 4. Pablo sale hablando de estas mismas cosas. Que dice a la iglesia, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse la ropa vieja, la ropa de la vieja naturaleza y tirarla al hamper, la cual está corrompida por los deseos engañosos y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Si Dios está obsesionado con quitarte la ropa sucia y la ropa vieja y dejarla en el pasado, es de suma importancia que tú y yo también estemos obsesionados con echar al hamper y botar las cosas viejas de nuestra vida y dejar que Dios nos vista con ropas de justicia la misión del siervo no es solamente declarar perdón y libertad es habilitar a su gente para que reflejen su justicia y su amor es importante ¿Cómo logramos eso? Pastor, yo no sé cómo hacer eso, eso suena demasiado. No es difícil. Bueno, es difícil. Realmente es imposible. No, si, lo, si lo intentas, ¿verdad? Con tu fuerza va a ser imposible. No se trata de willpower, no se trata de, de nada de eso. Pero el Señor nos da los medios de gracia. ¿Y de qué se tratan los medios de gracia? Son, digamos, este, medios ordinarios por medio de los cuales Dios derrama su gracia. Estaba hablando mucha teología, muy complicado. Tener una relación con el Señor por medio de su palabra. La palabra de Dios es dada como una lumbrera a nuestro camino. Nos da sabiduría, el Señor habla a nuestros corazones. El Señor va haciendo una obra en nosotros cuando nosotros dedicamos tiempo a considerar la Biblia. No solamente el domingo en la predicación, sino tenemos una vida con el Señor durante la semana. Venir a la iglesia, escuchar. Yo estoy seguro que no porque yo esté hablando, sino porque estos textos son sagrados y son palabra de Dios, están haciendo algo en ti ahora mismo. Venimos a la iglesia también a compartir con otros hermanos nuestras luchas y dejar que otros nos ayuden a cargar y nosotros cargar las cargas de otros. Es importante que tomes, que continúes cultivando una relación de amor con tu Padre Celestial es importante venir a tomar la Santa Cena a la Iglesia el domingo, porque el Señor alimenta a su pueblo por medio de este sacramento que Él ha entregado a la Iglesia. Estos son los medios de gracia, la oración, la palabra, los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo, no son extraordinarios, aunque Dios por medio de ellos hace una obra extraordinaria. Quisiera ir concluyendo este sermón, haciendo una oración por mis hermanos, uniéndome al último verso de este capítulo. Me encanta cómo cierra el profeta Isaías. Porque así como la tierra hace que broten los retoños, y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor Omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Padres y madres, es mi oración como su amigo, como pastor, por ustedes, que en sus hogares sean espacios donde brote la justicia y la alabanza, así como las naciones miraban a Israel y quedaban sorprendidas, así mismo sus hijos los están mirando a ustedes. ¿Ellos van a amar a Dios o lo van a rechazar? Dependiendo si en sus casas brota la justicia y la alabanza o brota otra cosa. Que sus hijos puedan ver a Jesús en ustedes. Es posible hacerlo. Soltero, es mi oración por ustedes que en sus vidas también brote la justicia y la alabanza de Dios. Que Cristo sea reflejado en ustedes en la manera en que utilizan su tiempo para hacer una bendición a aquella gente que los rodea. El fin de la misión de Dios es habilitarlos a ustedes, Iglesia La Travesía, para que sean un pueblo que lleva la bendición de Dios a los lugares donde más es necesitada. No te quedes en el perdón. Ese perdón se te da con un propósito. A que tú seas una bendición y te unas y seas parte de la misión de Dios con su pueblo. Permítame orar. Eh, Padre Santo, gracias por el profeta Isaías. Gracias porque palabras que se escribieron cerca de 2.700 años, hace 2.700 años, todavía hablan a nuestros corazones. Así es tu palabra. Así es tu palabra. Por eso te adoramos. Señor, te pido que mis hermanos no confíen en la gracia barata, que puedan ser receptores de tu bendición y de tu perdón y que ese perdón cree un gozo tan grande que no puedan quedarse en los lugares donde están. No nos dejes ser gente tibia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y que tu Espíritu nos habilite, Señor, para la misión. Hay mucho trabajo que hacer. Los campos... Están listos para la cosecha. Pedimos estas cosas, Señor, sabiendo que tu poder, tu unción, nos ayudan a poner nuestras manos en el arado y nos fortalecen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.